0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Themenkarussell, wo wir über Dinge und Themen sprechen wollen, die uns schon vielleicht seit längerem oder erst seit kurzem begleiten und heute ist es ein Thema, das uns beide schon ein wenig länger begleitet, nämlich das Thema Plastikmüll, Recycling, Verpackungsmaterial etc. pp. Wie geht man damit um? Und wie können wir vielleicht auch unser Konsumverhalten in dem Maße abändern oder erneuern, um eine Lösung zu sein und nicht das Problem selber?
1: Ja, hallo auch von mir. Und wie du es gerade schon richtig angesprochen hast, das Thema begleitet uns wirklich tagtäglich so auch in meinem Urlaub und da habe ich auch direkt Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich festgestellt. Und zwar, dass man in Österreich deutlich mehr darauf achtet, was verpackt ist ähm, und ob es zwingend in Plastik verpackt sein muss im Verhältnis zu Deutschland. Hast du da auch schon irgendeinen Vergleich zu anderen Ländern?
0: Ich glaube, wo du das ansprichst, erinnere ich mich an unseren gemeinsamen Urlaub in, äh, in Holland, Ich glaube, das war 2015 oder 2014. Und das war, glaube ich, unser erster Roadtrip, kann man so fast sagen. Und wir haben damals, ich glaube, beim Albert Heijn war das, und da war dieses ganze Thema Convenience-Food in Deutschland noch nicht so groß. Und mich hat es überrascht, dass die Holländer scheinbar jedes erdenkliche Obst in eine Verpackung packen. Und das, was mich am meisten schockiert hat, war eine Orange, die bereits geschält war, halt in einer Plastikverpackung, zum auf dem Weg snacken. Und das, damals hat mich das eher belustigt, aber im Nachhinein muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, so convenience sich so, so entwickelt sich halt das Bedürfnis vielleicht auch der, der Menschen, Und das hat mich tatsächlich äh, seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und es verwundert mich ein bisschen. Hast du ähm, im Urlaub, ähm, war das eine Motivation, dann nochmal drüber nachzudenken, wie du selber konsumierst?
1: Also nein, das ist bei mir nicht, weil ich mir generell schon viele Gedanken zu dem Thema gemacht habe. Und wo du es auch gesagt hast, mit den Orangen und der Schale... Ich finde, man braucht auch, wenn man die dann kauft im Supermarkt, braucht man sich nicht noch extra eine Plastiktüte nehmen, wo man die reinpackt, Dann kann man einfach lose nehmen und dann in die mitgebrachte Tasche dann reintun und die zu schälen und dann die Schale irgendwo hinzutun, wegzuschmeißen, das ist ja gar kein Problem. Und... Deswegen, ich habe mir da einfach schon vorher Gedanken drüber gemacht und es passiert bei mir daher nicht so, dass ich im Urlaub anders denke. Ich finde es dann nur spannend zu sehen, wie andere Länder damit umgehen und auch wie das in den Kulturen verankert ist. Und in Österreich habe ich halt festgestellt, dass zum Beispiel bei den Zwiebeln, die gar nicht in einem Plastiknetz verpackt sind, sondern in einem Netz aus Holzfasern, Sieht genauso aus, äh, als wäre es Plastik und fühlt sich auch fast so an. Aber es ist natürlich ja nachwachsender Rohstoff. Und ja, kann man könnte man ganz einfach in Deutschland benutzen, macht man nur nicht.
0: Ich glaube, das hängt auch davon ab, wo du jetzt hingehst. Also ich fühle mich jetzt davon zum Beispiel auch gar nicht sofort angesprochen, weil ich sage, die Zwiebeln hole ich ähm, einzeln, weil die sonst bei mir schlecht werden. Aber ich habe ja auch sehr... Nee, ich glaube, früh habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Also dieser Gedanke ist so in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, bei mir gereift, dass man auch mal bewusst beim Einkauf darauf achten sollte, was ist denn jetzt in Plastik verpackt und ähm, lohnt es sich überhaupt? Weil meistens, das habe ich jetzt mal ein praktisches Beispiel aus den letzten Wochen, es war ein bisschen wärmer hier und ähm, ich habe dann die Überlegung gehabt, kaufe ich Nektarinen in so einer Plastikverpackung, die war ein bisschen billiger, waren halt ein paar mehr drin, oder ähm, kaufe ich so zwei, drei, die halt da lose lagen. Und ich habe mich dann für die zwei, drei entschieden, aus dem ganz einfachen Grund, also erstens natürlich Plastik, aber zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil von mir dabei schlecht wird, ähm, von, dieser riesen, äh, von dieser riesen Masse an Nektarinen, ist relativ hoch. Und ähm, muss aber, wenn ich mich selbstkritisch hinterfrage, sagen, dass ich obwohl ich mir vor anderthalb Jahren sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe und auch mein Konsumverhalten danach orientiert habe, ähm, war regelmäßig im Umverpacktladen, habe dort quasi alle meine Grundnahrungsmittel gekauft und habe auch nur die Dinge gekauft, sagen wir mal, in, in einem anderen Supermarkt, die halt nicht in Plastik äh, verpackt waren. Aber dann habe ich das so ein bisschen schleifen lassen. Und ich weiß nicht im Nachhinein genau, woran es liegt, aber ich hatte vor... Vor, ich glaube, zwei Monaten ähm, war ich im Urlaub und habe im Urlaub, es war so ein bisschen schlechtes Wetter, und war mit einem Freund in der Bücherei. Und in der Bücherei war so hinten ganz versteckt so eine kleine, so eine kleine, äh, keine Ahnung, so ein kleiner Tisch quasi aufgebaut mit so grünen ähm, ökologischen Büchern. Und eins, ähm, das ist dieses Plastik-Sparbuch, das so ein bisschen darüber diskutiert, wo kann man im Alltag sehr, sehr leicht auch an, äh, an Plastik einsparen. Ich das so ein bisschen interessiert durchgeblättert. Ähm, am Ende war ich tatsächlich eine halbe Stunde in dieser äh, Bücherei und habe nur dieses Buch durchgelesen, weil mich das interessiert hat, erstens, wie viel ich schon mache und zweitens, wie viel einfache Sachen ich trotzdem in meinen Alltag nochmal einbauen könnte, um halt Plastik zu sparen. Und deswegen weiß ich nicht, ich glaube, ich bin so ein Hybrid. Ich, ich ziehe es nicht überall durch, aber ich versuche, so gut wie es möglich ist, eben auf, eben auf Plastik zu verzichten.
1: Hast du irgendwie neue Erkenntnisse bekommen oder was sind genau Erkenntnisse, die du bekommen hast, die du vorher nicht hattest oder worüber du dir auch einfach klarer geworden bist, nachdem du das gelesen hast?
0: Ich habe, die, ich habe zwei Sachen tatsächlich konkret in meinem Alltag geändert. Ich habe sogar drei Sachen Krass. Ähm, die erste Sache war, ich hab, es hat sich bei mir eingestielt, dass ich wieder quasi ganz normal Milch kaufe. In so, in diesen, ich weiß gar nicht, in diesen Tetrapack-Dingens. Ne? Also, das sind ja wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Papier, aber ähm, in, in, mit, genau, genau, beschichtetes Papier. Und das habe ich dann quasi aufhört, äh, zu, aufgehört zu kaufen und bin tatsächlich im ersten Schritt auf selbstgemachte Mandelmilch äh, übergegangen. Das hat mir am Ende nicht so gemundet. Deswegen bin ich jetzt bei ähm, Glasflaschen aus dem Bioladen äh, gelandet. Das ist die erste konkrete Sache. Die zweite Sache ist ähm, Backpapier. Ähm, das brauche ich quasi gerade noch auf, was ich habe, aber möchte danach vielleicht so eine... Ähm, ich weiß gar nicht genau, was, aus welchem Material das ist, aber das ist quasi eine wiederverwendbare Alternative zu Backpapier.
1: Ja, das ist. die ist, glaube ich, aus Teflon und das ist witzig, weil den Gedankengang habe ich nämlich auch und ich habe auch so seit einem halben Jahr die bei mir im Einsatz.
0: Funktioniert die gut?
1: Die funktioniert wirklich gut. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, was ist, was man sonst halt nicht hat, ist, dass sich halt ein bisschen Fett bildet von dem, was man halt brät, äh, brät, packt. Und das muss man dann halt entsprechend nach, nach dem Benutzen abwischen und halt hin und wieder mal die auch spülen, aber ansonsten ist das ein einwandfreier Ersatz, also geht sehr gut.
0: Und äh, ist krass, aber gut. Äh, dann ist es noch mal eine Motivation selber äh, noch dazu, mh, auch diese äh, das noch mal zu ersetzen. Und die die dritte Sache, ich glaube, das machen wenige, auch weil es halt mit Aufwand verbunden ist. Ich mache meine Nudeln selber. Und zwar äh, mache ich eigentlich, ich versuche immer darüber nachzudenken, wie viele Nudeln brauche ich. Und es ist eigentlich relativ einfach, es ist halt nur mit so ein bisschen Aufwand verbunden. Und ähm, ich könnte auch einfach, keine Ahnung, die Nudeln im Unverpacktladen kaufen. Dann wäre es auch relativ einfach. Aber irgendwie habe ich das für mich entdeckt, dass das irgendwie an einem Wochenende, wenn man ein bisschen Zeit hat, eine Stunde oder so mehr braucht das eigentlich nicht, ähm, relativ einfach gemacht ist. Und ist es ist halt immer so, wenn du etwas frisch machst... Oder selber weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dann schmeckt es am Ende besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man dann wirklich weiß, hey, die habe ich selber gemacht und auch noch welche Inhaltsstoffe drin sind und dann noch weiß, die waren nicht in Plastik verpackt oder so, das. Also da kommt ja das Beste einfach zusammen. Und mit dem Aufwand finde ich das auch ganz spannend. Weil ich habe, glaube ich, nur ein oder zweimal Nudeln selber gemacht und weiß gar nicht oder wusste gar nicht mehr, wie wie viel Zeit man dafür braucht. Und wenn es jetzt nur eine Stunde ist, die hat man ja immer.
0: Ja, also ich glaube, man muss halt Spaß dran haben. Das ist die erste Sache. Das darf keine Arbeit sein. Und da ich leidenschaftlich koche, ist das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Aber ich ich weiß halt genau, das ist keine Sache, die ich irgendwie erwarten könnte. Wenn ich diesen Podcast höre, dann sollte das nicht so klingen am Ende. Ja, bitte macht eure Nudeln alle selber, weil das ist ist echt nicht für jeden was. Aber es gibt halt so kleine Dinge, auf die man achten kann und achten sollte und die sehr, sehr einfach zu zu substituieren ist. Ich glaube, das, was ich am am einfachsten zu, ähm, zu ersetzen finde, ist bei Obst und Gemüse. Also ich, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren oder sowas bin ich halt wie viele, so nach meiner eigenen Erfahrung, in einem, äh, in einem Reven, in einem Aldi oder in einem, äh, in einem Netto reingegangen. Keine Ahnung. Hab da Tomaten geholt, hab die in dieser Plastiktüte da äh, eingepackt und habe diese Plastiktüte in meinen Einkaufswagen gemacht. Und jetzt ist das so ein. Ich weiß gar nicht, ob die Plastiktüten da noch hängen, weil ich das gar nicht mehr mache. Ich lege die so in meinen Einkaufswagen. Und das ist so eine ganz, ganz simple Art und Weise, darauf zu achten. Es gibt eigentlich jedes Produkt, was du auch in einem normalen Supermarkt einkaufst, also auf, an, im Gemüse- oder Obstregal, nicht Plastikverpackt. Und wenn es dann halt das nur in verpackt gibt, das war gestern zum Beispiel, manchmal haben die äh, in meinem Supermarkt Weintrauben auch ähm, in, so einer, in, so einer, äh, in so einer Papierschale und die hatten sie gestern nicht da und deswegen habe ich sie diesmal nicht gekauft. Und ähm, da da falle ich jetzt auch nicht um, nur weil ich jetzt zwei Tage oder drei Tage auf meine Weintrauben achten muss, äh, warten muss. Also von daher ist es relativ einfach im, im Alltag das irgendwie, darauf zu achten.
1: Ja, ich finde das mit dem Einkaufen und dem, mit den Plastikverpackungen, das findet man vermehrt bei Discountern, also das, was in Plastik verpackt ist und dass man quasi dann mehr kauft und das, Einzel- das Kaufen findet man dann halt eher so im Edeka oder im Rewe. Aber auch bei den Discountern gibt es quasi Lösungsansätze, und zwar dass dann zum einen die Plastiktüten dann Geld kosten und dass man sie nicht einfach mitnimmt. Das ist für die meisten zwar kein Grund, die nicht zu kaufen, äh, also nicht die Tüten zu benutzen, aber schon mal ein Grund mehr, sie nicht zu benutzen. Und als Alternativen gibt es dann zum Beispiel Gemüse- und Obstnetze, die man einfach wiederverwenden kann. Oder auch In Österreich waren das zum Beispiel so dickere Papiertüten, also wie man es vielleicht auch vom Markt kennt, einfach dickere Papiertüten, wo man das reintut und die lässt man dann halt offen an der Kasse und sagt halt, was man äh, reingetan hat, aber das sollte jetzt auch kein Grund sein, das nicht zu benutzen.
0: In Vorbereitung dieses Podcasts habe ich mir ein bisschen was durchgelesen, weil ähm das ist zwar ein Thema, worüber wir auch gerne beide sprechen, aber wo ich noch mal sicher gehen wollte, dass ich ein paar Zahlen parat habe, weil ich das ganz interessant finde. Und dann habe ich, bin ich auf einen Bericht vom, ähm, vom Umweltbundesamt gestoßen, ähm, vom Ende des letzten Jahres, aber äh, die Daten waren so ähm, bis 2017, glaube ich, inklusive. Aber trotzdem geben die schon mal ein ganz interessantes Bild auf, äh, ab. Und wo wir gerade über Tüten und sowas gesprochen haben, ähm, Rate mal, also ich sag dir mal, im Jahr 2000 ähm, gab es in Deutschland pro Jahr sieben Milliarden ähm, Plastiktüten, die verbraucht wurden. Und 17 Jahre später, oder beziehungsweise, die Zahl ist sogar aus 2018, was glaubst du, wie viele ähm, Milliarden wir jetzt haben?
1: Ich würde sogar schon so weit gehen, dass es keine Milliarden, sondern Billionen sind. Und. Ja. Drei? Ich
0: muss, ich muss drei Billionen
1: ja, im Jahr? Au, okay. außer,
0: ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Es ist gesunken.
1: Oh, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet.
0: Also es, es ist von sieben auf zwei Milliarden ähm, gesunken. Also es ist nicht nur halbiert, ähm, sondern der Trend ist, geht auch schon in die Richtung. Was ich damit sagen wollte, wir hatten gerade ja vorher die ganze Zeit darüber gesprochen, dass äh, es so einfach ist und dass viele Leute das nicht machen. Das ist ein gutes Beispiel, wie ähm, die Menschen vielleicht auch einfach anders mittlerweile konsumieren. Sie darauf achten, dass sie vielleicht eine Tasche mit zum Einkaufen nehmen und dass das bei vielen so im Selbstverständnis ist. Das merke ich aus meiner eigenen Familie. Also. Da ist das mittlerweile auch ein Selbstverständnis, dass man Baumwoll, eine Baumwolltasche oder oder diese typische Ikea-Tasche mitnimmt, damit man halt keine, weiß ich nicht, 10 Cent, 20 Cent oder sowas pro äh, Plastiktüte äh, mehr ausgeben muss und äh, die dann eh am Ende nur in der, in der Gegend rumfliegt. Also von daher gutes, äh, das ist so ein bisschen die einzige Statistik, die ich auf die Schnelle gefunden habe, wo, <lacht> wo der Trend nach unten geht. Ähm, Aber spannend, dass du du in Billionen schon warst.
1: Ja, ich sehe nämlich nur, wie der Plastikverbrauch steigt und quasi früher weniger in Plastik verpackt war. Und auch wie die Leute, also mag vielleicht auch an Frankfurt liegen, ähm, aber die Leute einfach nicht ihre Tüten mitnehmen, sondern wirklich mal, wenn sie zum Beispiel im Aldi sind, äh, dann einen Gefrierbeutel oder irgendeine Tüte nehmen, und dann auch die Verkäufer schon anmeckern, wenn sie keine Tüten mehr haben, dass das doch nicht sein kann und dass sie doch eine Tüte brauchen. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt nur einmal in diesem Supermarkt einkaufen gehen und sonst immer eine Tüte dabei haben. Und das ist mir schon so oft passiert, dass ich das sehr interessant finde, im Selbstverständnis der Leute liegt. Weil für mich ist es auch selbstverständlich, wenn ich einkaufen gehe, brauche ich was, wo ich meine meine Lebensmittel reinstecke und bei mir ist das halt meistens der Rucksack, den habe ich sowieso immer dabei, dann stecke ich es einfach ein. Aber die Leute gehen halt ohne Tasche zum Einkaufen und da ist auch die Frage, tragt ihr das dann mit Händen? Und scheinbar nicht, die kaufen dann einfach die Plastiktüten.
0: Oder gehen danach zum Auto, wo vielleicht was liegt, das kann ja auch sein. Im Jahr 2017 ist auch nochmal eine, eine interessante Zahl, ähm, wenn wir jetzt über Verpackungsabfälle sprechen gab es 18,7 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen. Unabhängig jetzt davon, ob das äh, Plastik ist oder ob das Glas ist oder ob das ähm, Papier ist. Ähm, Sehr interessante Entwicklung, weil das tatsächlich auf dem bisher höchsten äh, Stand ähm, eigentlich seitdem seitdem diese äh, Zahlen dokumentiert werden ist. Und das Krasse ist, dass 70% Prozent dieser Abfälle ins Recycling ging. Jetzt könnte man meinen 70%. Prozent, Ja, okay, ist schon mal eine gute Zahl. Ich glaube, auch im internationalen Vergleich ist es eine super Zahl. Aber man unterscheidet beim, äh, bei der Verwertung zwischen einer stofflichen und einer energetischen Verwertung. Und eine stoffliche Verwertung ist das, was man so einfach unter äh, Recycling kennt, also der Wiederverwendung auf irgendeine Art und Weise äh, des Produkts. Und eine energetische Verwertung ist, meistens eine Verfeuerung, also eine Energiegewinnung durch, ähm, durch diesen Abfall. Und das ist generell in Deutschland sehr hoch. Also die, diese Studie weist ähm, eine generelle Verwertung von, ähm, von Verpackungen von knapp 97 Prozent aus. Ähm, das ist eine Steigerung von fast 20 Prozent über die letzten äh, 20 Jahre. Aber da, wo wir quasi... Ähm, da, wo wir quasi Das größte Problem haben ist, dass der Großteil der Kunststoffverpackungen nicht mehr stofflich verwertet werden kann. Bedeutet also, sie müssen verfeuert werden. Weil sie, ähm, und da kennst du dich vielleicht nochmal ein bisschen besser aus, so aufgebaut sind, dass du sie sie nicht mehr in die eigenen Einzelteile zerlegen kannst und somit halt auch nicht nochmal wiederverwerten kannst.
1: Genau, also ich meine, es gibt bis zu 15 verschiedene Plastiksorten und die wieder in ihre reinform zu bekommen und dann ein entsprechendes äh, Granulat äh, herzustellen, um das dann wieder zum Recycling zu benutzen, also dass das dann entsprechend wieder, wiederverwertet werden kann. Das ist ein sehr großer Aufwand und das wissen halt auch viele Leute gar nicht, dass man die Dinge wirklich in ihre ähm, also wirklich separieren muss. Und es so viel Arbeit ist. Und das ist halt auch der Grund, weshalb das Plastik dann verfeuert werden muss, wenn es halt nicht mehr eindeutig separiert werden kann.
0: Jetzt haben wir quasi generell die Situation, dass sich, abgesehen vielleicht von den Plastiktüten, jede Entwicklung in Bezug auf Nachhaltigkeit negativ ist. Was würdest du sagen, was ist der, was ist der Grund dafür?
1: Ich würde sagen, es ist einfacher, also im Supermarkt die vorgefertigte Packung zu nehmen, wo einfach eine gewisse Anzahl drin ist, dann steht ein Preis drauf, den du dafür bezahlen musst. Du weißt, wie viel drin ist und dann nimmst du es. Und bei Obst, was man sich separat nehmen müsste, da wäre die Frage, soll ich das nehmen? Und wenn ja, wie viel? Wo packe ich es rein? Wie transportiere ich das, dass es keine Daten abbekommt oder nicht matschig wird? Und das sind Probleme, die man ganz einfach lösen kann. Aber wenn man, wenn man diese Probleme gar nicht lösen muss, wieso sollte man sie dann lösen? Also greift man dann zum Verpackten.
0: Würdest du wirklich sagen, dass es ist einfacher
1: Ich kenne viele Leute, bei denen das so ist, ja.
0: Aber bei dir ist es nicht so?
1: Nö, nee, bei mir ist beides. Also, ich versuche bewusst einzukaufen und auf sowas zu achten. Aber wie du es auch bei dir gesagt hast, es gab auch oder gibt immer mal wieder eine Phase, wo ich dann einkaufe und mir dann die fertigen ähm, Sachen nehme, also oder die Schalen mit einem gewissen Inhalt drin und gar nicht darauf achte, dass ich mir diese Schale nehme oder es mir zu umständlich ist, dass ich in den in einen anderen Supermarkt gehe und mir dann da die einzelnen ähm, Obstsorten zum Beispiel rausnehme.
0: Das Umweltbundesamt gibt ähm, als Begründung für diesen, ähm, für diesen Trend, also mehrere Gründe. Und das eine ist natürlich auch die andere Art und Weise, Dinge zu konsumieren, äh, ob das Fastfood oder äh, To-Go-Gastronomie ist. Ähm, eigentlich generell, dass viele äh, Gerichte schon zubereitet ähm, äh, verkauft werden, äh, auch zum Beispiel in Bezug auf Fertiggerichte. Und das ist eine ganz interessante Sache, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der äh, der Lieferdienst Delivery Hero, äh, kannte ich vorher tatsächlich gar nicht, der ist ein bisschen durch die Presse gegangen vor vor ein paar Wochen mit einer Statistik, dass während der Pandemie, in der wir gerade leben, die Absatzzahlen, also die Anzahl der Bestellungen, sich fast verdoppelt hat. Bedeutet, mit jeder Bestellung ähm, ziemlich sicher auch irgendeine Art und Weise von Verpackungsmüll. Es muss nicht zwingend ähm, Plastik sein. Ich glaube, das beste Beispiel ist die die Bestellung einer Pizza. Aber natürlich gibt es dann auch eine Verdoppelung äh, des Verpackungsmülls. Und der zweite Grund ist, dass man kleiner dosierte Mengen kauft und sich dadurch quasi der der Anteil des Verpackungsmülls ähm, äh, verdoppelt hat oder verdreifacht hat, weil ähm, die Menschen mittlerweile anders leben. Also sie leben nicht mehr in Großfamilien oder äh, mit der Familie zusammen, sondern häufig in ein oder zwei Personenhaushalten. Und ähm, das habe ich dann mit Erstaunen gelesen und ich weiß nicht, du bist in einem Personenhaushalt, ich bin in einem Personenhaushalt. Ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob ich dieses Argument sehen, sehe. Also, ja, es ist natürlich vielleicht einfacher. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, ist es relativ einfach, das Konsumverhalten auch anders zu gestalten und dann auch was im Alltag zu ändern.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das Problem finde ich, ist eben dieses bewusst drauf zu achten und es bei sich in den Alltag zu integrieren. Denn das mal zu machen und mal auszuprobieren, funktioniert. Aber wenn man es wirklich in seinen Alltag integrieren möchte, dann muss man das eine ganze Zeit häufig bewusst machen oder man muss es dann immer bewusst machen, bis es wirklich so in, ja, im Alltag integriert ist, dass man es halt auf keinen Fall anders macht und auch nicht in seine alten Verhaltensmuster äh, wieder verfällt. Denn der Mensch ist halt einfach ein Gewohnheitstier und meistens auch faul.
0: Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die, äh, die Tatsache, dass wir mittlerweile den Großteil äh, unserer Dinge bestellen. Ob das, jetzt nicht nur, äh, ob das jetzt nicht nur Essen ist, sondern ob das äh, eigentlich mittlerweile alles ist. Also es gibt die Möglichkeit, sich Getränke zu bestellen und ähm, bei Amazon sich hier und da alles quasi ähm, auf einem Klick zu kaufen. Und mit jeder Bestellung äh, kreieren wir ja auch quasi nochmal mehr Verpackungsmüll. Und es ist ja gut zu sehen, dass viele Hersteller schon auf ähm, auf Pappen ähm, eingehen, aber es ist halt noch viel in Plastik eingepackt. Und ähm, wenn du es halt im normalen Laden, wie vielleicht früher, kaufen würdest, bedarf es diesen Schritt eigentlich gar nicht und das ist natürlich wieder also ich selber merke es bei mir auch also ich hatte Anfang letzter Woche wollte ich mir ich bin ja passionierter Fahrradfahrer und brauchte neue Pedale und ich hatte die Möglichkeit entweder diese Pedale für ich glaube 5 Euro oder 10 Euro mehr halt im Laden zu kaufen und diesen Verpackungsmüll dann damit nicht zu kreieren oder im Internet waren sie halt 10 Euro billiger und dann kostenloser Versand, dann habe ich auch gesagt, ja okay, dann kaufst du die da. Also ich kreiere damit ja auch automatisch Verpackungsmüll. Und wenn jeder das nur einmal oder zweimal vielleicht im Monat macht, kommt halt diese Masse an an, an Dingen halt auch raus.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, selbst wenn die Verpackungen oder auch die Pakete aus Pappe bestehen, meistens meistens sind die Pakete ja mit Klebeband zugeklebt und auch nicht irgendwie mit Gewebewand, beziehungsweise Gewebewand ist glaube ich auch das Plastik, aber auf jeden Fall ist da dann Plastik dran und ich kenne eigentlich keinen, der sich die Mühe macht, außer mir, der wirklich jeden einzelnen Klebestreifen von dem Paket löst und das dann separiert. Also die Klebestreifen, dann in Plastikmüll und den Papier dann zum Altpapier. Und ich weiß auch nicht, ob die oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Paketma- Ach, Paketmaschinen, die Verwertungsmaschinen in den ähm, Verwertungsanlagen in den Recyclinghöfen, ob die das überhaupt trennen können. Und ja, fällt halt auch an.
0: Ich wusste gar nicht, dass du das machst.
1: Ja, das mache ich aber tatsächlich. <lacht>
0: Wie lange machst du das schon und woher hast du das?
1: Das mache ich bestimmt seit zwei Jahren. Und wie ich drauf gekommen bin, ähm, ja, eigentlich habe ich mein Verhalten hinterfragt oder habe gerade einen Karton klein gemacht und dann wollte ich den ins Altpapier schmeißen, habe gemerkt, da baumelt aber dann noch so ein anderes Pappstück vom gleichen Karton äh, baumelt halt an einem Klebestreifen darunter und habe mich gefragt ob der überhaupt denn eigentlich ins Altpapier gehört und genauso habe ich mich aber auch zum Beispiel bei Briefen gefragt, die so ein Klarsichtfenster haben, ob weil das ja meistens auch Plastik ist also es gibt es wohl auch aus Maisstärke, aber bisher ist es halt immer aus Plastik dass das ja, also dass man das ja auch trennen müsste. Aber da weiß ich, da habe ich nämlich nachgeguckt, weil es mich auch interessiert hat, das kann verwertet werden. Also das können die Anlagen von alleine aussortieren.
0: sortieren. Wann, auf was man eigentlich sonst noch achten muss, das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Das mache ich vielleicht ab jetzt einfach und gehe dann mit einem guten Beispiel voran. Die Frage ist, jetzt haben wir ja viel Problembeschreibung gemacht. Und immer mal ein bisschen so unsere Meinung dazu erzählt, wie wir im Alltag auch darauf eingehen. Wie, wie, kann, man das, wie kann man das ändern? Also einfach nur mit guten Beispiel vorangehen. Muss das reichen? Wenn, was für eine Forderung müssten wir jetzt eigentlich in unserem Podcast formulieren, damit sich dieses Problem, das ja ein globales ist. Ne? also Wir haben jetzt nur Deutschland besprochen und ich glaube, mehr können wir auch gar nicht als ein bisschen so ein ein Input darüber zu geben, wie wir in unserem Alltag damit umgehen. Was für eine Forderung bräuchte man eigentlich?
1: Die Frage ist da, an wen adressiert man das überhaupt? Also sind es die Kunden, die was machen müssen? Sind es die Geschäfte, der Einzelhandel, der was machen muss? Oder auch E-Commerce? Oder ist es schlussendlich die Politik, die irgendwelche Gesetze erlassen muss, die es macht? Und was ich für mich in den letzten Jahren mitgenommen habe, wo ich darauf geachtet habe, ist, dass man am besten bei sich selber und im bekannten, freundes Familienkreis anfängt und einfach selber mit gutem Beispiel vorangeht und dann auch hier und da einfach mal sagt, hey, man könnte das doch auch so machen oder wieso nimmst du gerade äh, das eingepackte Obst und nicht äh, das lose und dann bewegt man auch viel, also bewegt man schon viel, denn ich zum Beispiel habe auch, äh, als ich einkaufen war, ähm, sonst immer bestimmte also Brötchenbrote und so weiter gekauft und das wird ja immer in Pack, ähm, in, ja entweder Papiertüten oder auch Papiertüten mit Klarsichtfolie, Folie, also Pl- Plastik, durchsichtiger Plastikfolie die da drin ist, eingepackt. Und da habe ich mir eine Brottüte bestellt, wo man einfach das dann reinpacken kann und dann sagt man vorne an der Kasse, was man hat. Dann kann man es mitnehmen. Dann war ich beim Aldi einkaufen und der Verkäufer, der scheinbar auch Filialleiter war, guckte mich an und meinte, cool, wo hast du das her? Dann meinte ich, "Äh, ja, habe ich im Internet bestellt und ich fand die Idee ganz cool und dann meinte er, ja, sowas, total, also sowas ist total cool und sollte es häufiger geben und hat dann auch gesagt, dass er das dann weitergeben wird und hat zum Beispiel mir dann auch davon erzählt, was gerade Aldi plant, was sie bei sich in den Filialen umsetzen wollen, damit es halt besser läuft, hat aber auch gesagt, dass da wirklich noch eine Menge fehlt und deswegen es gut ist, wenn die Endkunden dann auch viel schon machen.
0: Was ist, ich weiß nicht, ob das, ob das bei dir auch ist, aber wenn du da so drauf achtest und dein eigenes Verhalten auch, ja, änderst, auch sukzessiv und immer wieder ähm, und dann bist du vielleicht an der Kasse und siehst an der Kasse links oder rechts neben dir jemanden, der überhaupt nicht darauf achtet, der, der wo quasi die, das gesamte Laufband bei der Kasse voller Plastiksachen ist. Vielleicht auch nochmal, um das nochmal zu dramatisieren, dass Obst auch nochmal äh, in meiner einzelnen Plastiktüte ist. Wie geht's dir damit?
1: Schlecht. Damit geht es mir schlecht. Ich frage mich dann auch, ob ich dann in dem Momenten was sagen soll fühle mich dann aber sehr komisch, einfach wildfremde Leute anzusprechen und zu sagen, hey, haben sie sich da gerade überlegt, was sie da aufs Band packen und ob es da nicht eine Alternative geht. Unabhängig davon, dass der Zeitraum viel zu zu kurz ist, um um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Ähm, Und ja, mir geht es damit schlecht und hoffe, dass wenn sie quasi meinen Einkauf sehen, vielleicht dadurch auch so ein bisschen nicht unbedingt inspiriert werden, aber auch über sich nachdenken. Ähm,
0: Also hast du schon mal jemanden angesprochen?
1: Nee, leider nicht.
0: Und jetzt andersrum gefeiert. Was glaubst du, wenn du jetzt die Person wärst, die die angesprochen wird? ähm, Wie würdest du reagieren?
1: Erstmal wahrscheinlich in einer ablehnenden Haltung. so von wegen, wieso quatschen sie mich an und was wollen sie überhaupt von mir. Aber dann würde ich in einem späteren Moment über die Situation nochmal nachdenken und dann wahrscheinlich feststellen, dass die Person recht hat und mir dann meine entsprechenden Gedanken dazu machen, ob und was man ändern könnte. Und dann ja, ein, zwei Maßnahmen versuchen erstmal in meinen Alltag zu integrieren. Und dann, ähm, ja, wenn ich merke, das funktioniert und geht gut, dann würde ich mich wahrscheinlich auch mehr mit dem Thema auseinandersetzen und so kommt dann eigentlich auch eins zum anderen. Aber dann muss man es wollen, dann muss man offen dafür sein und vor allen Dingen eigentlich auch selbstreflektierend.
0: Meine Sorge ist immer, ich habe nämlich eigentlich immer das Gleiche vor, wenn ich, äh, deswegen habe ich mich mal, äh, hat es mich interessiert, wie, wie du darüber denkst. Ich, Denken wir manchmal, also nicht bei, nicht immer. Also es gibt Menschen, die, die treiben es fast auf die Spitze. Und da überlege ich immer, sagst du was? Und ich habe immer die Befürchtung, dass wenn irgendjemand, keine Ahnung, vorbeikommender äh, Typ, der quasi, den ich vorher noch nie gesehen habe, wenn er mich darauf hinweist, dass das eher noch zu einer Verhärtung der eigenen Position führt ähm, und dann immer sagt, nee, nee, jetzt erst recht. Und deswegen weiß ich nie, ob das hilft oder halt nicht. Ähm, es wäre natürlich cool, wenn das so ist, wie du das sagst, dass man vielleicht erstmal eine Ablehnung hat und dann im Nachhinein eine, vielleicht so einen Gedankenprozess anstößt. Ähm, aber ich bin, mir, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich, ich wundere mich jetzt selber immer über mich. Ich habe ja, wir kennen uns jetzt ein bisschen länger, ich ja eine gute große Klappe und normalerweise mache ich das auch gerne, aber in dem Moment denke ich mir auch manchmal, ich glaube, ich richte da mehr Schaden an, als ich ähm, als ich vielleicht helfe.
1: Ja, ich glaube, es ist auch einfach was anderes, wenn man im Freundeskreis oder Bekanntenkreis darüber redet, als wenn eine wildfremde Person auf einen zukommt und da was von einem will und das verhärtet auch einfach, wie du es auch schon gesagt hast, die Position. Und das verschlimmert das Ganze ja. Das macht es ja nicht besser. Deswegen ist wirklich die Frage, wie kann man solche Personen auch erreichen? Und das geht eigentlich wieder in die Richtung, so wie ich es halt für mich entdeckt habe, dass man einfach erstmal bei sich anfangen soll und dann halt im Freundes-Bekanntes-Familienkreis das, das machen soll. und so, so geht es halt einfach weiter. ist zwar langsam und nicht die optimale Lösung, aber ist besser im Verhältnis dazu, wenn sich die Leute auf den Schlips getreten fühlen und dann eben diese Trotzreaktion zeigen.
0: Also ich kann das Thema mit einem positiven Beispiel ähm, auch so ein bisschen, auch so ein bisschen ähm, ähm, beenden, so von meiner Sicht aus. Und zwar... Als ich dann angefangen habe, darüber ein bisschen zu diskutieren mit meinen, äh, mit meinen Freunden, mh, hat sich fast das so ähm, hat sich fast so eine Gruppe ermöglicht oder gebildet von Leuten, die nochmal eine kreative Idee haben, da ein bisschen Plastik einzusparen und vielleicht nochmal in die Richtung gedacht haben. Und das heißt, da wurde automatisch so ein bisschen so eine, eine Unterstützungsgruppe raus. Und das hat sich dann quasi in einer positiven in der positiven Richtung immer weiterentwickelt, äh, immer weiterentwickelt und intensiviert. Und ich glaube, das ist, ein gute, das ist eine gute Sache, mit, bei sich selber anzufangen, mal selber zu kritisch zu, hinter, zu hinterfragen, wo kann ich ähm, eigentlich selber einsparen? Es gibt, Da muss man nur einmal ganz kurz googeln. Es gibt so viele Seiten, die dann sehr, sehr schöne Arbeit gemacht haben, ähm, um einmal aufzuzeigen, wo im Alltag auch vielleicht Plastik drinsteckt, was gut und schnell eingespart werden kann. Und dann im Freundes, und Familienkreis darüber zu thematisieren und zu diskutieren, was man da eigentlich macht und einfach mal ein bisschen erklären. Weil so wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, das sollte eigentlich in jedem Haushalt einmal kurz am Abend, beim Abendessen oder beim Mittagstisch oder wo auch immer, wenigstens kurz thematisiert werden, weil es geht uns alle etwas an. Deswegen wünsche ich mir, dass diese Gespräche häufiger stattfinden. Und damit sind wir auch dieses Mal am Ende unseres Podcasts angekommen in einer Folge, in der wir vor allem über ähm, unseren Plastikkonsum und wie man es auch im Alltag vielleicht reduzieren kann, geredet haben. Wir freuen uns auch auf euer Feedback, ähm, was ihr vielleicht in eurem Alltag geändert habt. Ähm, Einmal unter unserer E-Mail-Adresse themenkarussell.outlook.de oder auch auf unserer Anchor-Seite. Die Infos gibt es in der Beschreibung dieser Folge. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.